0: ഓം ശ്രീ സായി പ്രൊഫസർ അനിൽകുമാറിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരവേള ചോദ്യം നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് ജീവിതം ഒരു കൽപ്പന സൃഷ്ടിയാണോ അതോ ജീവിതം ഒരു നിഗൂഢതയാണോ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ആഖ്യായികൾ നോവലുകൾ കേവലം ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിലും കൂടുതലായി അതിശയമൊന്നും അതിലില്ല ഒരു നോവലും ജീവിതം പോലെ തന്നെ സങ്കല്പീയമല്ല ജീവിതം സ്വപ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യോഗി പറയുന്നത് ജീവിതം മിഥ്യയാണെന്ന് മായയാണെന്ന് ഒരു മരുപ്പച്ചയാണെന്ന് അത് അളക്കാനാവാത്ത നിഗൂഢതയാണ് അനന്തമായ ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത രഹസ്യമാണത് പക്ഷെ നമുക്കിത് വല്ലപ്പോഴുമേ തോന്നാറുള്ളൂ അതും തികച്ചും അസാധാരണമായതെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നാം ജാഗ്രതയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിയുണരുന്നു അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ജീവിതം കൂടുതൽ അതിശയകരമാണ് എന്ന് നാം ഉറക്കമായിരുന്നു എന്ന് എന്തെങ്കിലും വിചിത്രമായത് വ്യത്യസ്തമായത് വിഭിന്നമായത് അപ്പോൾ നാം ഒരിത്തിരി അവബോധത്തിലേക്ക് ഞെട്ടിവീഴുന്നു അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നാം തിരിച്ചറിയുന്നത് ജീവിതം എത്രമേൽ വലിയൊരു ചമൽക്കാരമാണെന്ന് എത്ര അതിശയമാണ് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആഖ്യായികയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണിതല്ല ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ബുദ്ധനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണ് ബുദ്ധനെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ നിമിഷവും ഒരതിശയമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഓരോ നിമിഷവും പുതിയതാണ് നവമാണ് സ്വയം പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വേണ്ടത്ര ജാഗ്രതയുള്ളവരാകുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര സംവേദനക്ഷമതയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേണ്ടത്ര തുറന്ന മനസ്സുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഓരോന്നും അസാധാരണമാവും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറിയാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ജീവിതവും നിസ്സാരമായതിൽ നിന്ന് പവിത്രമായതുവരെ നിമ്നമായത് തൊട്ട് ഉന്നതമായതുവരെ മുഴുവൻ ജീവിതവും നിങ്ങൾക്കെല്ലായ്പ്പോഴും അതിശയമാണെന്ന് തോന്നത്തക്ക രീതിയിൽ അത്ര രഹസ്യമായിരിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ സംവേദനക്ഷമതയെ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അവബോധത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം അവബോധമുണ്ടെന്ന് അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ നിമിഷവും നവമാണ് എവരി മൊമെൻ്റ് ഇസ് ന്യൂ ഓരോ നിമിഷവും ഒരു അതിശയമാണ് ഒരു സെന്റ് മാസ്റ്ററോട് ആരോ ചോദിച്ചു താങ്കൾക്ക് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് വെളിപാടുണ്ടാവുന്നതിനു മുമ്പ് താങ്കൾ എന്തു ചെയ്യുകയായിരുന്നു ബോധോദയം കിട്ടുന്നതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ മാസ്റ്ററിൻ്റെ വീട്ടിൽ വിറക് കീറുകയും വെള്ളം മാസ്റ്റർ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുടെ മാസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നതിനപ്പുറമൊന്നും അയാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച ആൾ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്ക്കാർ ബോധോദയം കിട്ടിയതിന് ശേഷവും താങ്കൾ എന്താണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ വിറങ്ങിക്കീറുകയും വെള്ളം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ചോദ്യകർത്താവിനാകെ ആശയക്കുഴപ്പമായി അപ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം താങ്കൾ പതിവായി വിറക് കീറുകയും വെള്ളം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും താങ്കൾ വിറക് കീറുകയും വെള്ളം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം ബോധോദയം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പും ബോധോദയത്തിന് ശേഷവും അദ്ദേഹം ഒരേ കാര്യമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ചിരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വ്യത്യാസം അനന്തമാണ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഇൻ ഫൈനൈറ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ വിറക് കീറിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സൗന്ദര്യം ഒന്നും അറിയാതെയാണ് ഇപ്പോൾ വിറക് കീറൽ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെയല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആളല്ല എൻ്റെ കണ്ണുകൾ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതല്ല എൻ്റെ ഹൃദയം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ താളത്തിലാണ് തുടിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹൃദയം പിടിക്കുന്നത് ഈ സമഗ്രതയുടെ ഹൃദയവുമായ ഒറ്റാണ് ഇവ തമ്മിലൊരു പൊരുത്തമുണ്ട് ലയമുണ്ട് വെരിസ് ഹാർമണി കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നതും മുമ്പത്തേതു പോലെയല്ല എൻ്റെ ഉള് മൈ ഇൻറ്റീരിയർ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ പുതിയൊരു മനുഷ്യനാണിപ്പോൾ ഐ എം എ ന്യൂ മാൻ ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആഴത്തിൽ ദർശിക്കാം കാര്യങ്ങളുടെ അകക്കാമ്പ് വരെ എനിക്ക് ദർശിക്കാം ഓരോ പാറക്കഷണവും എനിക്കിപ്പോൾ വജ്രമാണ് ഡയമണ്ടാണ് പക്ഷിയുടെ ഓരോ കരശിലും ഈശ്വരൻ്റെ വിളിയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പൂ വിടരുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വിടരുന്നു ആളുകളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈശ്വരൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതെ പുറമേ ഞാൻ അതേ പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം പക്ഷേ ഞാൻ ആ പഴയ ആളല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലോകം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് തന്നെ അല്ല മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറെ കൂടി ജാഗ്രതയുള്ളവരായി മാറി കാര്യങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിശയം തോന്നും ജീവിതം മിസ്റ്റീരിയസ് ആണ് വിശദീകരണം ഇല്ലാത്തതാണ് രഹസ്യാത്മകമാണ് നിങ്ങൾ കുറേ കൂടി ജാഗ്രതയുള്ളവരാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രേമം പ്രകാശം ചിരി എല്ലായിടത്തും കാണും എല്ലായിടത്തും വളരെ പുണ്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ഹോട്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് ബോധോതയും കിട്ടിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇതിനുശേഷം ജീവിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ മുപ്പത് വർഷങ്ങളും ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഉറക്കത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം ചിരിക്കുന്നത് ശിഷ്യർക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു മുഴുവൻ ലോകത്തോടും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സന്ദേശം ഈ ചിരിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പട്ടണത്തിലേക്ക് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും അദ്ദേഹം ചന്തയിൽ വെറുതെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിരി ആ ചിരിക്കുമപ്പുറം ബുദ്ധൻ്റെ ചിരിയായിരുന്നു ജപ്പാനിൽ അദ്ദേഹത്തെ ലാഫിംഗ് ബുദ്ധ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചിരിക്കുന്ന ബുദ്ധൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിരി തികച്ചും സാംക്രമികമായിരുന്നു ആരൊക്കെ അത് കേട്ടാലും അവരൊക്കെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങും ആ ചന്ത മുഴുവൻ ചിരി പടരും ആൾക്കൂട്ടം ചുറ്റും തടിച്ചുകൂടും എന്നിട്ട് ചിരിക്കും അവർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നാലും ഹോട്ടായി പറയും ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല ഇതും മതി നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ധ്യാനമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഡിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ചിരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സങ്കേതം ധാരാളം ആളുകൾ ഹോട്ടായിയുടെ അവർക്ക് ബോധോദയം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇതുമാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധ്യാനം ചിരിക്കുക ആളുകളെ ചിരിക്കാൻ സഹായിക്കുക നോക്കുക എത്ര അതിശയകരമായ കാര്യമാണെന്ന് ആളുകളെ നോക്കൂ ഓരോ വ്യക്തിയും ഒരു ആഖ്യായികയാണ് ഫിക്ഷനാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ധാരാളം കഥകൾ പേറുന്നു ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുക അവരുടെ ആത്മാവിൽ തിരയുക നിങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് പോവേണ്ട കാര്യമില്ല നോവലുകൾ വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലും ധാരാളം നോവലുകളുണ്ട് ധാരാളം സിനിമകളുണ്ട് പക്ഷേ നാം ആളുകളെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നാം ആളുകളെ മുഖത്തോടു മുഖം നോക്കാറില്ല നാം അവരുടെ കരങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാറില്ല അവർ ഹൃദയം തുറക്കാൻ നാം അവരെ അനുവദിക്കാറില്ല ആദ്യമായി ഈ മനുഷ്യത്വം മാനവ വംശം വളരെ ഇടിഞ്ഞതായിരിക്കുന്നു ഓരോ വ്യക്തിയും ജനാലകളില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് ജീവിച്ച് തീരുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട് ഏകാന്തനായി തുറന്നിടുക ഓപ്പണപ്പ് നിങ്ങളുടെ വാതിലുകളും ജനാലുകളും തുറക്കുക കാറ്റും മഴയും സൂര്യനും അകത്ത് കിടക്കട്ടെ ആളുകൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ജീവിതത്തിൻ്റെ അപാരമായ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അവയെപ്പറ്റി അവബോധമുണ്ടാവാൻ ഇതുമാത്രമാണ് വഴി ജീവിതത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെപ്പറ്റി അവബോധമുണ്ടാവുക എന്നതിനർത്ഥം ഈശ്വരനെപ്പറ്റി അവബോധം ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം ജീവിതമൊരു ആഖ്യായികയാണോ അതോ ജീവിതമൊരു പ്രഹേളികയാണോ നിഗൂഢതയാണോ എന്നുള്ള ഐ ചോദ്യം ഇതിന് ഉത്തരം നാം തുറന്നവരാവണമെന്നാണ് ഓപ്പണമ്പൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലെ അതിശയകരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദർശിക്കാനാവും പക്ഷെ തികച്ചു നിർഭാഗ്യകരമായി നാം സ്വയം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് നാം തുറക്കുന്നില്ല ഒരിക്കൽ നിങ്ങളിത് ചെയ്താൽ ഓരോ നിമിഷവും അതിശയകരമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോ നിമിഷവും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി തികച്ചും രഹസ്യമായ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മിക്ക ആളുകളും ഏത് കാര്യത്തോടും നോ പറയുന്നവയാണ് നോ വേണ്ട ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളോട് സംസാരിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അവരോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അവർ നോ പറയും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യെസ് എന്നൊരു വാക്ക് അറിയില്ല എന്ന് കാരണം അവരുടെ മുഴുവൻ ജീവിതവും ഈ നോ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നോ എന്ന വാക്കിനോട് നോ പറയാം അതെ ഈ നോ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി വൈയക്തികത ഇത് വെറും ക്ഷണഭംഗുരമായ പ്രക്രിയയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ട്രാൻസിറ്ററി പ്രോസസ്സ് നിങ്ങളിതിനപ്പുറം പോകണം ഉപേക്ഷിച്ച് പോവേണ്ട ഒരു വള്ളമാണിത് കാരണം നിങ്ങൾ പുരയുടെ മേൽക്കൂരയിലെത്തിയാൽ ഏണി ഉപേക്ഷിക്കണം കാരണം ഇത് തരണം ചെയ്യാനുള്ള പാലം മാത്രമാണ് ബ്രിഡ്ജാണ് ഇനി യെസ് പറയാനായി പഠിക്കുക കാരണം നോ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം പല ആളുകളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കെതിരായി നടക്കുന്നവരാണ് അവർ ഒറ്റപ്പെട്ട പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിരിക്കും അവർ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹത്തിനെതിരായി ആശ്രമങ്ങളിൽ പോവും ഈ രക്ഷിതാക്കളിൽ ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് മുഹമ്മദിയരുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് ബുദ്ധിസ്റ്റുകളുണ്ട് ജൈനന്മാരുണ്ട് പക്ഷേ മാതൃകാപരമായൊരാശ്രമത്തിൽ പ്രശാന്തി നിലയം പോലെ അവിടെ നിങ്ങൾ ഇവരാരും അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം വഹിക്കുന്ന എന്തും ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കും ദയവായി മനസ്സിലാക്കുക പ്രശാന്തി നിലയത്തിൽ പുതിയ ഒരു മതം ഒരിക്കലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇതിന് പകരം ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനെയാണ് പുതിയ ഒരു പ്രജ്ഞയെയാണ് അവബോധത്തെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പുതിയൊരു തത്വചിന്ത അഥവാ തിയോളജി ഇതൊരിക്കലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ പുതിയൊരു ദർശനം പുതിയ മാനവത്വം അതാണ് പ്രശാന്ത നിലയത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആളുകൾ നോ പറഞ്ഞാൽ പോലും നാം ഇഷ്ടപ്പെടും ശരി സ്വാമിയും പ്രശാന്ത് നിളയവും പരമമായ യെസ് പറയാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും കാരണം ഈ നോ എന്നതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അത് അപൂർണമാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ നോ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങളീ സ്ഥലത്തെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വാമിയെ അവിടുന്ന് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ നോയെ എന്നേക്കുമായി എടുത്തു മാറ്റും എന്നിട്ട് നിങ്ങളിലൊരു യെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും സൃഷ്ടിക്കും ഈ നോയുടെ പണി തീരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഉയരമുള്ള ഒരു വിമാനത്തിൽ പോവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സ്വത്വത്തിൻ്റെ ഉന്നത വിധാനത്തിൽ ഏറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എസിൽ കൂടി മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ കാരണം എസ് എന്നത് പോസിറ്റീവാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ആളുകൾ ഈ നോ മനോഭാവത്തോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്നു ഈ നോ സൈക്കോളജി നോ മനഃശാസ്ത്രത്തോട് ഓരോന്നിനും അവർ നോ പറയുകയാണ് ഇതല്ല ശരിയായ രീതി ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ധാരാളം തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആശ്രമങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നു ഗുരുക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം നാം ഒരു പുതിയ ദർശനം വളർത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പുതിയ മാനവത്വം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മതം അതിനോട് ഒട്ടിനിൽക്കുക എന്നതല്ല ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് കുറേ കൂടി സൃഷ്ടിപരമാണ് ഈ നോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരം നെഗറ്റീവ് വൈയക്തികത ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയാണ് തരുന്നത് അതേസമയം യെസ് നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി തരും നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി എന്നത് ശരിയായ വൈയക്തികത അല്ല കേവലം ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ഒരു മൂടപണമാണ് മാസ്ക്കാണ് പക്ഷേ എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഓർക്കുക ഓരോ മാർഗവും ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസം അതിക്രമിച്ചെങ്കിലേ മതിയാവുകയുള്ളൂ ബുദ്ധനല്ല എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അഞ്ച് വിഡ്ഢികൾ ഒരു വള്ളം അവരുടെ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചന്തയിലൂടെ നടന്നു ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ വള്ളം നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഈ വള്ളം അങ്ങേക്കരയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങേക്കരയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതാണ് ഈ വള്ളം ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതാണ് മറുകരയിൽ ഈ വള്ളം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ വന്യമൃഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒരൊറ്റ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ തങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചത്തുപോയേനെ ഈ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വള്ളം തന്ന ഈ അനുഗ്രഹം അതിനോടുള്ള കൃതജ്ഞതാസൂചകമായി ഈ വള്ളം ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു ഇതാണോ അതിൻ്റെ രീതി വിഡ്ഢികളെ അവർ ശാസ്ത്രങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ആദർശങ്ങൾ തത്വചിന്തകൾ അവരുടെ തലയിലേറ്റി നടക്കുകയാണ് ഒരു സഹായമായി തീരുന്നതിന് പകരം ഈ വള്ളം അവർക്കൊരു തടസ്സമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അവർ മറുകറയിൽ തന്നെ വീട് ചത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ വെയിറ്റ് അവരുടെ തലയിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ വെയിറ്റ് ഈ ഭാരം അവരെ അതുകൊണ്ട് അറിയുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഒരുവനും ഈ നോയിൽ ജീവിക്കാനാവില്ല ഈ നോ മൂലം ഒരുവനും ഒരു ഗൃഹം നിർമ്മിക്കാനാവില്ല ആത്മഹത്യാപരമാണ് ഈ നോ അത് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ അതിനപ്പുറം പോവുക ജാഗ്രതയുള്ളവരാവുക ബോധമുള്ളവർ അവബോധമുള്ളവരാവുക ഈ നോ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക യെസ്സിലേക്കെത്തുക നോയെ ഒരു ചവിട്ടുപടിയായി ഈ സമൂഹത്തിലെ ഒരു ചവിട്ടുപടിയായി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുക എങ്ങനെ യെസ് പറയാം പൂർണ്ണമായി എന്ന് പഠിക്കുക അതാണ് ട്രസ്റ്റ് അതാണ് ആത്മസമർപ്പണം അതാണ് വിശ്വാസം ഫെയ്ത്ത് അതൊരു പാലം പോലെ പ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഈശ്വരനും ഇടയ്ക്കുള്ള പാലം അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നശിപ്പിക്കുകയില്ല അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പോസിറ്റീവ് ആക്കും ഈ ചോദ്യത്തെപ്പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറുപടി ഇതാണ് നോ പറയുക പക്ഷേ യെസ് പറയാൻ പഠിക്കുക അതെ അവസാനമായി ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം വാട്ട് ഈസ് ഫ്രീഡം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രീഡം ഫ്രം ആണ് ഒന്നിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇത് നെഗറ്റീവ് ഫ്രീഡമാണ് കാരണം അച്ഛനിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇത് നെഗറ്റീവ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീഡമാണ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഒന്നിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തുടക്കത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ നന്നായിരിക്കാം ഇത് പക്ഷേ അന്തിമ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൂടാ ഇത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രനായാൽ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ജീവിതത്തിന് അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥവും നഷ്ടമാവും എല്ലാ പ്രസക്തിയും നഷ്ടമാവും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ജീവിതവും ഈ നോ ആണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ നോ ആരോടും പറയും പറയും ആരോടാണ് ഇനിയും നോ പറയുക ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അയാൾക്കൊരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കണം അവൻ ഉന്നത കുലജാതനായ ഒരു ബ്രാഹ്മിണനായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണജാതിയിൽപ്പെട്ടവൻ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ആദരിക്കപ്പെടുന്നവൻ അവനൊരു പാഴ്സി പെൺകുട്ടിയാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് തീർച്ചയായും മാതാപിതാക്കൾ ശക്തമായി എതിർത്തു അവരതിനെതിരായിരുന്നു അവർ അവനോട് പറഞ്ഞത് അവനാ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെ അവർ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കും കാരണം ഒരേ ഒരു മകനാണവൻ ഈ അച്ഛനമ്മമാരെ എത്രമാത്രം ശാഠ്യം പിടിച്ചോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനും ആ പെൺകുട്ടിയെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് അത്രമാത്രം തീരുമാനിച്ചു എൻ്റെ ഉപദേശത്തിനു വേണ്ടി അവൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ മൂന്ന് ദിവസം ഒരു കാര്യത്തിൽ ധ്യാനിക്കുക നീ ശരിക്കും ആ പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ താല്പര്യമുണ്ടോ അതോ നിൻ്റെ പേരൻസിനോട് നോ പറയാൻ വേണ്ടിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ സ്നേഹത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ വിവാഹിതനാവുക പക്ഷേ ഞാൻ നിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ആ പ്രേമം ആ പ്രണയം കാണുന്നില്ല ഞാൻ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ സ്നേഹം ദർശിക്കുന്നില്ല പ്രണയത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം ഞാൻ കാണുന്നില്ല നിനക്ക് ചുറ്റും കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ഓറ മാത്രമേ പ്രഭാവലയം മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ കറുത്ത നിൻ്റെ മുഖത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ബ്ലാക്ക് ഓറ മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ അത് പറയുന്നത് നീ നിൻ്റെ പാരൻസിന് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് മാത്രമാണ് അതിനുള്ള കേവലമൊരു എക്സ്ക്യൂസ് മാത്രമാണ് ഈ പെൺകുട്ടി പക്ഷേ അവൻ കേട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ അനുസരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അവൻ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ കേൾക്കുമോ അവൻ വിവാഹിതനായി ആറുമാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അവൻ കാണാൻ വന്നു അന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ശരി ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ആ പ്രേമം വ്യാജമായിരുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞതാണ് ശരി താങ്കളുടെ ആ ഡയഗ്നോസിസ് ശരിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കളെ നിഷേധിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാ സ്നേഹവും അപ്രത്യക്ഷമായി എല്ലാ ഓൾ ലൗൺ ഡിസ്പിയും ാണ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഇത് വലിയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമൊന്നുമല്ല ഒന്നുമില്ലാത്തതിനേക്കാൾ ഭേദം എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ഫ്രീഡം ഫ്രീഡം ഫോർ ആണ് എന്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇത് പോസിറ്റീവ് ഫ്രീഡമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒന്നിനെയും നിഷേധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനെയോ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കവിയായിത്തീരണം നിങ്ങൾക്ക് കവിയായിത്തീരണം എന്നാഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനെ നിഷേധിക്കുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ലക്ഷ്യമെന്നത് ഒരു കവിയായിത്തീരുക എന്നാണ് അതേസമയം നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ നിങ്ങളോടൊരു പ്ലംബർ ആവാനാണ് പറയുന്നത് പ്ലംബറാവുന്നതാണ് കുറേ കൂടി നല്ലത് കാരണം കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടും കൂടുതൽ ബഹുമാനം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കവിയോ ആളുകൾ കരുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വട്ടാണെന്ന് നിങ്ങളെങ്ങനെ ജീവിക്കും എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും കാര്യം നോക്കും കാരണം ഈ കവിത എഴുതിയതുകൊണ്ട് കാശ് കിട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി വേണ്ടി ഇതെല്ലാം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഹയർ ഫ്രീഡമാണ് ഉന്നത സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആദ്യത്തേതിലും ഭേദമാണിത് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ഫ്രീഡമാണ് ഫ്രീഡം ഫോർ അപ്പോൾ ഒരു ദരിദ്രനായിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷവാനായിരിക്കും ഒരു കവിയായിരിക്കാൻ വേണ്ടി വിറവ് വേണ്ടി തയ്യാറാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ സന്തോഷവാനായിരിക്കും അറ്റർലി ബ്ലിസ്ഫുൾ ഫുൾഫിൽഡ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് നിറവേറിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഫ്രീഡമാണിത് ഇനി മൂന്നാമത് ഒരു ഫ്രീഡമുണ്ട് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായതാണ് പാശ്ചാത്യം അതിനെ മോക്ഷമെന്ന് വിളിക്കുന്നു പരമമായ സ്വാതന്ത്ര്യം അത് നെഗറ്റീവിനും പോസിറ്റീവിനും അപ്പുറം പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നോ പറയാൻ പഠിക്കുക ഇനി യെസ് പറയാൻ പഠിക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ടും മറക്കുക ആയിത്തീരുക ബി മൂന്നാമത്തെ തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നിനും എതിരല്ല എന്തിനും വേണ്ടിയല്ല കേവള സ്വാതന്ത്ര്യമാണത് ഒരുവൻ വെറുതെ സ്വതന്ത്രമായിരിക്കും അത്രമാത്രം അവിടെ എന്തിനു എങ്കിലും എതിരായി നീങ്ങുക എന്നതില്ല ഗോയിങ് എഗൻസ്റ്റ് ഇല്ല ഗോയിങ് ഫോർ അതുമില്ല ഫ്രീഡം ഫ്രം എന്നത് രാഷ്ട്രീയപരമാണ് പൊളിറ്റിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവങ്ങളും അവ വിജയിക്കുമ്പോൾ പരാജയപ്പെടുന്നു അവ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവയൊരു പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തും പക്ഷേ വിജയിക്കുന്ന ആ നിമിഷം അവ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്കറിയില്ല ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് ഓരോ വിപ്ലവത്തിലും ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവർ പൊളിറ്റിക്കൽ റെവല്യൂഷൻ എന്നത് ഫ്രീഡം ഫ്രം ആണ് പക്ഷേ ഫ്രീഡം ഫോർ എന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റിക്കാണ് കലാത്മകമാണ് ക്രിയേറ്റീവാണ് സർഗാത്മകമാണ് ശാസ്ത്രീയമാണ് ഈ ഫ്രീഡം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് റിലീജിയസ് മതാത്മകമാണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ആയിരത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് തരച്ചിൽ സർഗാത്മകമാണ് ക്രിയേറ്റീവാം സത്യമായ ഓരോ രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ആവാം എങ്ങനെ യെസ് പറയാം ജീവിതത്തോട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം ഫ്രീഡം ഫോർ ആണ് ഈ ഫ്രീഡം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നിനും എത്രല്ല ഇതുമല്ല അതുമല്ല കേവല സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം ആണിത് ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈ യെസ് നിങ്ങളിലെ നോയെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ടിനെയും ഉപേക്ഷിക്കാം അതാണ് പരമമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അനന്തം അത് മോക്ഷമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് നന്ദി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം